0: 疲れたデブ
1: T32K こと石本さんです
0: わいこんにちは T32K で
1: すえー、っとまた引っ越ししたんでしたっけ
0: そうっすねあの念願かなってみんな族民になりました
1: 前から住みたかったんですかいや、さほ
0: ど。ただね、あのー、僕はあの、石川県の田舎者なので、そういうところに若干、ミーファー魂が
1: ありますね。どうですか、六本木生活は
0: 。六本木ね、そうだね、ランチとか高いよね。1000円とか、すぐ超えちゃう。
1: 前、渋谷にいたときとかとあまり変わんないんじゃないですかい
0: やいやいや、渋谷の方安いよ。800円とかでも全然満足できるランチがあるけど、普通になんか、1200円とか、1500円とか、2000円とかいっちゃう
1: よ。まあ、1200以上になってくると、確かに高く感じますね。うん。なんか最近何やってるんですかねアクティビティが全然ネット上に流れてないんですけど。そうですかそう僕は思ってますね。多分僕でそう思ってるんでみんなそう思ってると思います
0: よ。本当に、どっから話したらいいのかわからないけど、7月ぐらいに、フリーマーケットサービスを運営してる会社を辞めまして、で、有給消化をしておりました。で、なんか転職活動でいろいろ見て回ってるって感じですかね。まあでもフィンテック関係につきたいと思って、そうメルカリをやめようと思ったのがきっかけが。で、フィンテック関係でいろいろスタートアップを巡った感じですかね
1: 。まあ今は、とある場所に落ち着いたって感じですかね
0: そうです
1: ね。メルカリとかで何やってたか僕はあんまりその時も知らないんですけど、うん、ウェブ開発をやってたんですよね
0: そうですねあのメルカリとメルカリアッテ
1: というのがありまして
0: メルカリアッテの方はあのクラシファイドサービスまあなんかソファー売りますとか。いらない机売り回すとか、譲りますとか言って、えっと、募集してきた人と直接会って、手渡しで、そういうもののやり取りをするサービスなんですけど、アメリカとかだと結構盛んなのかなそういうサービスが。まあ、それのウェブアプリを作っておりました
1: 。いわゆるウェブフロントエンドの技術スタックでいうとどういうものがあったんですか
0: そうですね。創造者は、あの、API はこ Go う、こう欄を使ってい
1: て、で
0: 、うん、ウェブは別にそんなにフルアプリにあるフル機能が使えるというわけじゃなくて、単に、その募、募集されているオファー,あーというのが、まあ、普通に見れる。閲覧できる。だけのウェブアプリだったんで、裏側は Go GoLang でウェブサーバー立てて、で、性的なサーバーサイドレンダリングですね。それを返してるだけですね。だから技術的にはそんなに大したことはしてない
1: 。そのサーバーサイドレンダリングは Go のテンプレートエンジンを使ってサーバーサイドレンダリングしてたってっていうことですかそうです、そうです。なるほど
0: 。なんかね、非常につらかった思い出がありますね
1: 。最近、何やってるんですか技術的には
0: 。最近はですね、タイプスクリプト、Next.js みたいな感じでやっております。まあ、そう、タイプスクリプト、まあ僕はタイプスクリプトやりたいって言って始めたんだけど、
1: まあ難しいですね。なんでタイプスクリプトやりたいって思ったんですか
0: そうね。その前職の、まあ想像が g o ラングを使っていて、ちゃんとした言語じゃないですか。g o ラングまあ型のある言語。なので、僕は JavaScript ぐらいしかプログラミングをやったことないので、その型のある言語を習得しようと思うと、すごい難しかった。ので、想像にいるときは g o ランゴを挫折してしまったので、まあ、とりあえずはじゃあ JavaScript に型を入れたものを学んでみようかしらという思いでちょっとやってみっかと思った次第です。難しいと、それが。いやでも Go よりかはまあ JavaScript なんでとっつきやすいっていうのもあるね。けどやっぱりね、なんだろうね、イン,インターフェイスそのプリミティブな型ストリングとかあれとかわかるようん。けどね、それをなんか組み合わせてなんか独自の型になってくと、なんか、ああ,あ、あ,ああっていう風に理解が追いつかない。なんかそういうフレームワークとか、え、なんかライブラリとか入れると、アットタイプスで、まあ、勝手に、えー、それを定義した型ファイルもインストールして、えー、使えるんだけど、それが、すごいブラックボックス
1: 。まあ、あれ全部公開されてますけどね、中身は
0: 。そうそうそうそう。だから別、読み進んでいけばわかるんだけど、めんどくさいなって<笑>、
1: 思ってる。うんなんか (笑)、めんどくさがり(笑)になりましたよね。
0: いや、そんなことないよ。
1: なんか昔に比べて、随分、平らになったなと思って。そうですかそう思いますけどね。
0: そうですね。友達いないからだと思いますよ。
1: それはあんまり関係ない気がしますけどね。
0: いや、横で、センちゃんが横にいたときは、ね、いろいろね、やれたわけじゃないですか。こういうのしたいって言ったら、いいじゃないですか、みたいなことを言ってくれる人がいたからやれたけど、最近はなんか一人ぼっちだったので、どうしようかなっていう。優秀なエンジニアには恵まれてるけど、フロントエンドエンジニア、僕と同じ趣味思考な人が近い人があんまりいなかったような記憶があるので、
1: なんか、モル、ブログね。ブログのモルやってるじゃないですか。うん。でも最近は全然技術的なこと書いてなくて、読書感想文が多いなっていうふうに見てるんですけど、いや、それが悪いとかいいとかじゃなくて、あやっぱりこう技術のことから離れてきてるのかなっていうイメージがあるんですよね
0: 。いや、人生に悩んでる時は、僕は本を読むので<笑>、<笑>多分人生に悩んでるだろうね。多分、その、前のブログの履歴を見てもらえば、読書感想文が多い時とか、あるんで、あ、この人、人生悩んでるんだなと思ってもらえば
1: 、良いと思いますよ。じゃあ今は悩んでると
0: 。そうだよね。悩んでる。悩んではないけど
1: 、悩んでる。それは今後のエンジニアとしてのキャリアパスみたいなところですか
0: そうだね。まあ基本的に僕エンジニアと思ってないんで、その、なんていう、エンジニアリングをちゃんと分かってないので、そのエンジニアってなどるのはこ,こがましいと思ってますんで、まあ、フロントエンドデベロッパーって、ちょっと意識的には、言ってるんですけど、まあ、デベロッパー、まあ、定義はよく分かんないけど
1: 、うん、僕も今聞いててエンジニアとデベロッパーの境目な
0: んかエンジニアって
1: すごいあれじゃない
0: なんか昔調べたんだけどねなんか UI デベロッパーとか,なんかフロントエンドエンジニアのことをフロントエンドデベロッパーって海外の求人では言ってるようなことが多いような気がするんで、なんかどっちかっていうと、ほん UI デザインよりな、いわゆ
1: る HTML、CSS コーダー
0: 的なのがなん
1: かデベロッパーなのかなと。うん、なんか僕の理解とはそれ違いましたわ
0: 。あ、本当ですか
1: 。ソフトウェアディベロッパーとも全然聞くんで、そのいわゆる西本さんの言うサーバーサイドを開発する人がソフトウェアディベロッパーって名乗ってる人も結構いて、僕の中で理解してたのは、大学で情報学専攻してたか否かだと思ってたんです
0: よ。ほうほう。ああ
1: 。エンジニアと名乗るか名乗らないか。だから僕、大学でそういうことやってたわけじゃないんで
0: 。じゃあ、せいちゃんも、エンジニアって名乗っちゃダメだよ
1: 。ダメかもしんないですね。うん。つだか、ちょっとだけ濁して、ウェブアーキテクトみたいに名乗ることがありますけど、最近は
0: 。わ、それちょっとかっこいいね。
1: まあだからウェブディベロッパーとかが。
0: ああ、それいいよね。
1: いいのかもしれないですね。
0: うん。まあとりあえずそのなんか、なんだろ、自分の思考的に、プログラミングが好きというわけじゃなくて、何でもかんでもその、100点を目指したくないというか。ね。80 点、70点までは頑張ればいけそうだけど、80 80点を90点にするのってすごい何事も難しいじゃん。だからそこに自分のリソースをかけるのはちょっともったいないなと思ってなんかまあ JavaScript うんそんな極めてはないけどもまあとりあえずなんか API 叩いてなんか表示するってことはできるんでじゃあ他ちょっとデザインやってみようかとか。まあちょっと分野を極めるってことがあんまり興味がないって感じがするね。とりあえず、求大点をいっぱい取って、総合得点でぶっちぎるっていうのが章に合ってるのかもしれない
1: 。ジェネラリストで
0: すね。そうだね。結局やっぱサービス作りたいよね、なんか。便利なもの。人が便利って言ってくれるものを作りたいよね。それは別に、え、そんなアメリカリみたいに、日本全国の人が使ってもらえるというレベルじゃなくて、まあ周りのデベロッパー、エンジニア、デザイナーが使ってもらって、便利って言ってくれるような、なんかサービスはずっと作ってみたいと思ってるけど
1: 。それ2014年ぐらいから言ってますよね
0: 。そうそうそう。まあ、でもなんか、じゃあそれを作るにあたって、何が必要なのかっていうのは、今見えてない感じが。するから
1: 、迷ってるんだよね。最近、一緒に、マンションの内見に行ったじゃないですか。マンションっていうのかなまあ、マンションか。行きましたね。あの、株ブというね。はい。サービス
0: 。完全に
1: ノリだったよね。<笑>あれ、買うんですか
0: いやー
1: 。ってか、家欲しいんですか
0: いやー。<笑>そもそも、家は欲しいけども、そういうなんか家を買うことで縛られることがすごく嫌だよね。さっき言ったようになんかフィリピン行ってカナダにワーキングホリデー行ったりとかしてた身なのでできるだけ身を軽くしておきたいっていうのはどこかにあって。で、まあ家で家とか買っちゃったらね35年ロンとかあるんでそういうの無理だなと思ってたんですけど、元カウカものタニさんがマンション買ってたよね
1: 。買いましたね
0: 。あれすごい衝撃的で、タニさん家買ったんすかみたいな。でもなんか、いや、ノリだよノリって言ってて、ノリでマンション買うもんなのかって。ちょっと衝撃的だった。まあタニさん曰く、まあ、住まなくなったら売ればいいじゃんって。住んで売れる、また売れるような物件を選ぶってことも大切なんだけど、まあ35年ローンを作るからといって、まあ必ずしも35年ずっとそこに住んでローンを返すっていうわけではないんだなって思えたのは先の進歩だよね。だからちょっとどんなものかなと思って先週末見に行ったんだけど
1: ねえ、でもぶっちゃけ心揺らいでたじゃないですか
0: 。なんだろうねいやでも、築36年ぐらいだよね。はい。で、僕はもし35年ローンでしたら、築71年
1: だよね。まあそうなりますね。それ価値あるのみたいな。うん。まあ確かに70年ものの物件ってあんま見ないですけどね。買うかもの、そのなんかパンフレットには、そうい
0: う、うん、一体コンクリート、のマンションって一体何年持つのみたいな。FAQ があって、それは誰にも分かりません。みたいなこと書いてあって。そんなもんか、と。<笑> 100年でも作りが良ければ、まあ修繕修繕としていけば住めるもんなのかね。そこら辺がね、でもね、築 100, 100年のマンションって聞いたことないよね
1: 。そうっすね。まあでも100年前に建てたものと今建てたものって全然違うじゃないですか。もちろん35年前もそうだけど。
0: なんかバブル期に作ったマンションはなんか作りがしっかりしてるとか書いてあったよね。そのなんかいっぱいお金使えるからそういうコンクリートのもういっぱい鉄筋が入ってるとかようなことは書いてあった。まあそういうことを考えると不動産買うのってすごい難しいなって思ってます。ノリ
1: で買うもんじゃないと
0: 僕は結論つけましたけど
1: 。まあその辺はもう、それこそ谷さんに聞いた方がいいかもしれないですね
0: 。いやあの人ノリだからな
1: いやノリでまあまあの、これ確か第1回に谷さんに出てもらってその話をしたんですけど、まあまあの額をねえやってるんでそんなにノリで全部はやらないと思いますけどねまあ何らかどうなったらどうだっていうのはもちろんあると思うんですけど
0: でも昨日ミラーレスの一眼カメラ勧めたらすぐ買ってたよあの人
1: ノリで<笑><笑>あれ何万ぐらいなんですか何十万
0: あれボディだけで1 2三3万するよ
1: えっ、ー、とソニーのでしたっけそうアル,アルファ6500
0: で、レンズも5、6万するし、すごいと思っ
1: て。まあ、進めたら買ってましたよってか、自分も買いましたよね。うん
0: 。<笑>まあ、買ったんだけど、まあね
1: 、谷さんは犬飼ってるから、被写体があるからいいよね。ねえ、なんか、石本さん出歩くイメージあんまりないから、何映すんですかね
0: 。そうそう、だから料理、でも映そうかなって。
1: あ料理とか、あと、スニーカーとか。
0: <笑>そうだよね。スニーカーも買って、一回インスタに投稿して終わりだからね。あとはずっと、物置に眠ってる
1: 。履かないならくださいよ
0: 。いやー、それもまた違うんだよね。<笑>何かこう<笑>、見たいなと思った時に、自分の中の手元にある、っていうのがいいんだよ。はくはかないじゃないんだよ。
1: なるほど。最近買ったのはそんなもんですかスニーカーとカメラぐらいそうだね。それぐらいかな。あれヒュー買ってませんでしたっけああ、
0: ヒュー買ったっけあの、Google ホーム。
1: はい、そう、それは一緒に買いましたもんね。そうそうそう
0: 。これも完全にノリで買
1: ったよね。あれはノリでしたね。でも結構使ってるんで僕的には良かったですけど。後の祭りだけど、Google ホームミニでも良かったかなっていう気はしてる。うん、それはあるよね。うん
0: 、Google ホームを買って、Google ホーム単体だけだと、ね、天気とかニュースとか、おはようお休みぐらいしか。あ,あと、Spotify で。音楽かけてっていうぐらいしか使い道がないので、なんかせっかくならもっと連携したいなと思って。で、ュー買ったんだけ
1: ど。うん
0: 。いい、いい、いい
1: かな。<笑>でも、スイッチ押す手間がなくなったわけですよね
0: 。そうだね。でもなんか反応が遅くてね。明かりつけてっていうと、3秒ぐらい沈黙が続いて、わかりました。2つの明かりをつけます、みたいなことを言って
1: 。へ
0: 言うんだけど。あと結構、Q の明かりの色を変えるとかできないのかな。なんか、そういう細かな調整っていうのは、どう音声コマンドで言ったらいいのかわからないから、結局、手元のアプリのヒューでちょっと色味を変えたりとかしてるね
1: 、まあ、声でどこまで調節できるかはこれから調査っていう感じか
0: そうだねそうそうそうヒューで朝起きるのをセットしたいんだけどねどうするんだろうっ
1: て眠りが浅い時に徐々に光をつけるとかそういうとこまでやれたらベストですよねそうそうそう。アプリではできるんだけどね。Google Home と連携させてるのは h だけですか
0: あと、Nature ボ
1: e あ,あ、Nature l これ何でしたっけ
0: ?IR キットの合計版みたいな感じで、赤外線リモコンを登録して、そのリモコン操作をネイチャーレモンがやってくれるっていう。へだから、Google Home、Q は Google Home にそういうネイティブ対応してるから、別に、すぐ連携できるんだけど、まあ、それ以外の家電、まあ、エアコンとか、テレビとか、まあ、赤外線リモコンで操作できるものは、大抵ネイチャーレモン登録して、で、IFTT t 叩いて、Google ホームと連携みたいな
1: 。うん、面白い。感じができるのかな。これ、石本家では何を連携させてるんですかエアコン
0: そうね、ネイチャーレンのなんか、推し的にはエアコンが一番推しでてて。現になんか、エアコンのリモコンは登録すると、すぐ、そのなんか、型番とか、温度調節とか、ネジアレムからできて、便利
1: (笑)。ええ、これ買おうかな面白い。あ、1万3000 円。でも2つ買うと、20% オフとかじゃなかったっけ ?2 つお買い求めで 10% オフって書いてありますね。ああ、じゃあまた誰かと。10% じゃあちょっと。まあ、でも面白いですね。これ他に赤外線か。あんまり家電がないんでうちエアコンぐらいかなあと普
0: 通にそのシーリングライトとかもヒューじゃない普通のシーリングライトとかもつけれるね
1: ああなんかそっちの方が安く済みそうですね
0: そうそうそうヒューもね高いよねそのなんか赤とか緑とかにできるランプは多分8000とかするんだけど蛍光色だけなら3000円ぐらいするランプがあるけど、でもそんなに光が強くないんで、今のご家庭にあるシーリングライトを置き換えるような光量を出すには多分、ヒューのやつ4つか5つか買わないと明かりそう出ないんじゃないかな
1: 。話聞くまでは僕はヒューで Google ホーム連携やろうとしてたんですけど、いわゆる赤外線でシーリングライトコントロールできれば、ネイチャーレモルもコントロールできるってことですもんね。そうそうそう。これいいっすね
0: 。だから僕は普通に、うち、ん、はシーリングライトもあるけど、ヒューもあるって感じでうん。ヒューはなんか間接照明的に使ってる
1: 。アンドロイド TV 持ってなかったでしたっけ
0: そうそうそう。そう、Google ホーム買ったんで、Android TV なら、連携いいだろうと思って買ったんだけどね。なんか全然、相性悪くて、使えない。
1: Android TV を Google (笑)ホー(笑)ムの後に買ったんですかうん。マジか。これ、いくらしましたえ20二十万ぐらい。ああ、何インチですかそれで
0: 。五十インチ。いやってるか。あの Google ね、一緒に Google フォン買った時、ビッグカメラで Google のねお兄さんがね言ってたもんね。その普通はその Chrome キャストを使えばなんか操作できるって言ってて、で Android TV はビルトインキャスト。クロムキャストビルトインが内蔵されているから普通に操作できますよって言ってたからそれ信じて買ったのに<笑><笑> Google ホームでテレビつけてってしたかったんだけどだから調べた結果対応できませんって書いてあってマジかと思ってまあ多分 Android TV のバージョンが上がればいずれできるんじゃないかなちょっと、淡い期待をしてるけども
1: 。まあなんか将来的には対応しそうな予感はしますけどね。うん。アンドリュー TV をつけるにはどうするんですかなんかリモコンがあるんですか
0: うん。普通にリモコンでつけてる
1: 。じゃあネイチャーレモでコントロールできないんですかはあ。できる。ね。<笑>それでいいんじゃないですかいやでもネイ
0: チャーレモから Google ホームに連携するのめんどくさいじゃん。
1: まあ確かに Android TV だったら Google ホームからダイレクトにやりたい感じはしますね
0: 。そうそうそう
1: 。結局全然活用できていません。常に売ったり買ったりしてるイメージあるんでわかんないんですけど、前まで仮想通貨のマイニングも家でやってたじゃないですか。はいはい。今はもうやってないんでしたっけ
0: そうだね。その引っ越しの時にもう全部売っちゃって、なんか荷物を減らしたくて、いつも引っ越しのタイミングで古い家財を売って、引っ越した後に新しい家財を買うみたいな、そんなノリで買ったんだけど、マイニングは、うるさかったね。
1: ああ、なんかファンの音とかがですか
0: ね。結局6台ぐらい、Radeon の RX580 っていう、なんか普通の GPU、グラフィックボードを6個買ってやるとね、すごいうるさいのね。で、夏場だったから、熱も持っちゃって。で、会社あるから、エアコンつけっぱなしで出て、電気代が 2、3万いっちゃうとか。
1: あった。マイニングをするための機材っていうのが機器っていうのか、それ全部でおいくら前にしたんですか
0: なんか基本的に Windows でやるんだけど、僕そんな Windows 詳しくなくて、なんか CP 間違って買っちゃったりとか、なんか買い直したりとかしちゃったせいで、まあ60万ぐらいかかっちゃったけど、ちゃんと Windows に詳しい人なら多分普通に3、40万で買えれると思う。あと、その、そうそうそう、その、もうマイニングしてたのはイーサリアムの GPU マイニングなんだけど、その、イーサリアムのマイニングすげえ儲かるらしいよっていう、なんかちょっとしたブームがあって、その GPU が不足してたんだよね。で、なんで、でメルカリで普通に1台、定価2万五千円とかする GPU がなんかもう5万円ぐらいとかしてて、で、まぁ、あ、GPU を低価で買えなかったっていう点もあるん、ね
1: 、で。えー、っと、当然市販のものがあると思ってたんですけど、それが売り切れってことですか品薄になっちゃうんですかね
0: そうそうそう。本当どこにもなかった。今も、あの、供給が追いついてきたけど。その当時はもう全然なくて。本当秋葉原行ったんだよね。久しぶりにもう5年ぶりぐらいに秋葉原に行って探したけど全然なくて
1: ちょっと今気づいたんですけど仮想通貨の話がちょっとハイコンテキストな気がするんでマイニングって何なのかとかちょっとビットコインって何なのかみたいな話を
0: はいどっ,ちどっちからするビットコインイーサリアム
1: 、まあ、ブロックチェーンの話からしてもらった方がいいですかねマイニングって何なのかみたいなあ
0: あなるほどね。そうね。まあ、最近仮想通貨来てるじゃないですか。ビットコインが、1ビットコインが何十万円いったとか、結構ニュースが来てると思うんですけど、まあビットコインの何がすごいのかっていうと、その価値の保全。その、まあビットコインでいろいろ物が買えたりとかビットコイン送金したりとかできるんだけどそのトランザクションをある程度まあ10分ぐらいに行われたトランザクションを一つのブロックとして考えてえっとそのそれをチェーンとしてつないでいくっていうのがブロックチェーンなんだけどそのチェーンとチェーンをつなぐときに、あ、ブロックとブロックをつなぐときに、非常に膨大な計算量を必要とする。だけど、そのつなげる作業を
1: マイニングという。原理としてはそういう感じ
0: そうそうそう。その、10分間ぐらいある一つのブロックのトランザクション情報を、全部、ハッシュ関数にかけて、なんか、12345みたいな、そういう乱数を生成するんだけど、それが、えっと、0が、先頭が0が、なんか、何十個、並ぶような数値を見つけるっていうのが、マイニング作業。その数値を一番先に、え、見つけた人が、今だと 12.5BTC 報酬としてもらえる。で、ブロックがつながるという。で、結局そのブロックは改ざんしようとすると、まあ、そんくらいかけた計算量が必要となるので、結局改ざんされにくい。まあ、改ざんできない。で
1: きても損みたいな感じですかね。
0: そうだね。本当に全世界のマシンを導入して全部書き換えなきゃいけないっていう感じなのでそういうトランザクション情報がまあ赤外に保たれてるイコール価値が保全される結局そんな誰かに 100BTC 送ったっていう偽の情報とかが入り込まないのでまあみんな安心して使えるからビットコインは人気みたいなところがありますね。うんうんまあ、それの核となると技術がブロックチェーン。で、そのブロックチェーンをつなげる人をマイナーといって、つなぐ作業をマイニングという
1: 。そのマイニングの計算リソースを石本さんの自宅のマシンからできるっていうところを説明してもらっていいですか結
0: 局、宝くじみたいなもんだよね。単純な、えっ、ー、と、ハッシュ関数をみんながやって、その戦闘がゼロ何個続くようなものが、いつ出るかっていうだけの話なので、まあ、とりあえずいっぱい計算させればいい話なんだけど、でもみんなやってるんで、個人でどうこうできるレベルを超えていて、だからまあそういうマイニング業者みたいな人もいるんだけど、僕はそういうマイニングプール、そういう個人の計算リソースをプールさせて、で、そこのえと計算量、貢献度に合わせて、そこで得たマイニング報酬をみんなに分配するっていうのがマイニングプールなんだけど、マイニングプールに参加して自分の家の GPU マシンを動かすでその対価としてある程度の、まあ、ビットコインなりイーサリアムをもらうっていう感じかな
1: 今ちょっとイーサリアムが出てきましたけどビットコイン以外にも違う通貨っていうのがたくさんあるわけですよね
0: そうそうそう
1: そういうのは何が違うんですか
0: 何が違うんだ(笑)ろうね。ま、基本的にその、イーサリアムは、スマートコントラクトっていうことが、いや、やめて。えっと、ビットコイン以外にも、そういうオルトコイン、オルタディティブコイン、その他のコインっていうことで、なんかもう数千種類くらいあって、で、まあ、ビットコインの単なるコピーとか、いっぱいあるんだけど、ビットコインにはできないような、新しい付加価値っていうのをつけたオルトコインっていうのをいっぱい出てきて、例えばそういうブロックチェーンを使って、ファイルシステム、そういう CDN 的な、こともできるコインもあったり、イーサリアムは、まあ、そういうスマートコントラクト、不動産の情報とか、投機の,の情報をブロックチェーンに載せて、移、まあ、し替えとかができたりとか、まあ、結局、ブロックチェーンっていうすてきな情報を保全する技術があるので、その乗っかってる情報で何をするかっていうとこかな。で、ビットコインはすごい人気すぎて、みんなマイニングするんだよね。で、それも普通のパソコンじゃできない、まあ ASIC っていうそういう単純な作業をもうとりあえず早くするっていうマシンでみんなやってるんで、まあ、個人がやろうとすると、そういう ASIC っていう、1台何十万円ぐらいする、なんかそれにしか使えない機械を買わなきゃいけないんだけど、イーサリアムの場合は、そういう GPU、グラフィックボードでまだマイニングできるので、個人でも参加しやすいっていうのはあるから、さっきーサリアム a を知った。
1: そのマイニングのために60万を投資して、うん。まあ何ヶ月稼働させて、どのぐらい回収できたんですか
0: 結局、そもそもね、5月ぐらいにね、今年の5月ぐらいに、ツイッターで、イーサリアムマイニングすげえ儲かるみたいなツイートを見かけたんですよ。なんか1ヶ月回したら、12万ぐらい儲かったっていうのを見て、マジかと思って。で、やったんだけど、で、そっから用意ドンでやったんだけど、結局 GPU とか、全然集められなかったりとか、まあ Windows の知識もなかったから、なんかすごい時間かかって、結局全部揃えたのが7月ぐらいになって、で、7月から、マイニングをし始めたんだけど、そのまたマイニングのソフトウェアがあって、それの設定とかもなんか難しくて、いろいろ 100% そのグラフィックボードの力を出しきれなくて、本格稼働ができたのが7月中旬ぐらいかな。で、1、2ヶ月ぐらいしか動かして、もうやめたってなっ(笑)た。結局実質1ヶ月ぐらい、2ヶ月ぐらいかな。で、2イーサぐらい。
1: はいはいはいはい。
0: マイニングできた。で、その時イーサリアムすっごく値下がりしてて、今5万円ぐらい超えてるけど、なんかもう普通に19000とかになってて、1イーサだから4万円ぐらいしか稼げなかった。
1: まあ、そのマ(笑)イニング機器を売っ払ったのを差し引いても損したっていうことですかね。
0: そうそう。普通に、あの、電気代2万円かかってるから、もう普通に、実質2万円の、あれだから、まあ、2、3 年、その調子
1: でやんなきゃいけないよね。ペイするには、ね。
0: で、プラス、その、ディフィカルティってのがあって、マイニングの難易度があって、結局、その、ビットコインも10分っていうのが一つのブロックなのね。で、まあ、当然、掘る人増えれば、まあ、その、ゼロが何個か並んだ、何数値っていうんだけど、それを見つけるのが早くなってしまって、10 10分っていうブロックに収まるよりも短くなっちゃうので、それはそれで、え、ちょっと問題なので、その、ビットコイン、まあブロックチェーン側で、その、10分で収まるような難しさに勝手に設定してくれるんだけど、みんながマイニングすればそれだけ難易度が上がるっていう話になって、結局、今までは1ヶ月1イーサー掘れてたけど、翌月は1ヶ月 0.8 イーサーしか掘れないみたいなことになってきて、これはちょっともう無理だな。で、電気代は変わらないから。で、やめちゃったっていうところもあるね
1: 。まあなんか今はその辺の多作法が分かったんじゃないですか、その時よりは
0: 。そうだね。
1: もう一回やったら、儲けるとか
0: 。いやーねー、今、うちワンルームなんだよね。ワ 1LDK とかだったら、どっかの部屋に、そのマイニングマシン置いとけば、騒音がなくなるんだけど、まあ、前の家も 1K だったから、普通にマイニングマシン、24時間稼働してたから、ずっと耳栓つけてて生活してたね
1: <笑>なんか前回のポッドキャストに出演してくれた人もですね耳栓しててなんかみんな耳栓してるな
0: だからねちょっとね実家とかある人ならや,やった方がいいんじゃないかな<笑>、うんまあ、他にもいろんなコインあるんで、うん、今のうちにほっとけば
1: そうっすよね今まさに伸びてる業界ですからね。うん。そんなとこでしょうか。はい
0: 。またチャンスがあるのならば
1: 。いやいやいや、チャンスなんてめっそうもない。また、はい。お呼びしますんで
0: 。はい。はい
1: 、また、出てくれるかな<笑>またステーキでも食いに行きましょう。<笑>